0: Thường thì mình ghi âm podcast này vào khoảng 4-5 giờ sáng thì đấy các bạn ạ. Cho nên hầu hết những gì bạn nghe thấy là những cái suy nghĩ về con người của mình lúc nửa đêm, giờ hơi cảm hấp và thiếu ngủ thôi. Ban ngày thì mình có cuộc sống khác và là một con người khác, mình có những sở thích bình thường và những công việc khác. Thì hôm nay để mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái sở thích bình thường của mình. Dù sao thì cũng khá là khu cool khi mình có một con người khác vào buổi đêm mà chỉ có mình và các bạn biết một nhóm nhỏ những người mà lắng nghe podcast của mình thôi tại sao các bạn lại nghe podcast của mình nhỉ mình chỉ là một thằng ngồi nói lươn tha luôn thuyên những cái điều linh tinh thôi mà ok cái sở thích mình muốn nói đầu tiên hôm nay đấy là về quay phim và chụp ảnh thì những năm cấp 2, cấp 3 của mình thì mình không có ấn tượng gì mấy mình chỉ là một thằng học sinh bình thường thôi mỗi ngày đều đi xe buýt đi học mỗi ngày tới tối về ngủ không sáng dậy lại đi học nhà mình vẫn muốn mình theo đuổi ngành y mặc dù mình học tốt lắm thật ra mình không đủ điểm cho những cái ngành đòi hỏi quá cao giống như là bác sĩ đa khoa hay là bác sĩ chuyên ngành gì đâu nhưng mà thật ra thì vẫn đủ điểm để học những ngành dưới giống như là xét nghiệm và những ngành liên quan tới y học ấy. Đến năm 18 tuổi thì mình có được đi học ở nước ngoài. Trong thời gian đấy thì mình đã đủ thời gian để tìm hiểu xem bản thân là mình thật sự thích gì và mình muốn làm gì. Mình được tiếp cận với khá nhiều bộ môn mới. Mình có đăng ký một vài lớp giống như là lớp học sáng tạo này, lớp học team building, lớp quay phim, lớp viết kịch bản, lớp tập thể dục thể thao, lớp học về văn hóa, trao đổi giữa các nước. Trường có rất nhiều lớp khác mà vô cùng hay giống như là học viết báo, này học về tôn giáo chính trị, học về art như là làm từ đất sét hoặc là vẽ tranh, học hát hò. Thì mình chỉ cảm thấy khá thích những thứ liên quan tới phim thôi. Thứ nhất, lý do mình cũng đã kể rồi đấy là ông thầy khá là đẹp trai và nhìn khá là khôn ngầu. ấy Với lại trước đây thì mình xem phim bình thường mình cũng không nghĩ làm phim nó phức tạp như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu tìm hiểu thêm về những cái việc liên quan tới làm phim mình biết nó có rất là nhiều công đoạn và quy trình khác nhau sau khi về Việt Nam thì mình cũng có tham gia một vài dự án làm phim nho nhỏ. Lần lớn nhất là mình nhớ không nhầm thì có một quản lý của một anh ca sĩ này, ca sĩ cũng khá là nổi tiếng cũng về hạng A trong showbiz Việt Nam đấy. Có nhắn tin mình hợp tác làm một cái MV nho nhỏ. hồi đấy thì anh này cũng mới nổi đến thôi. thì sau đó mình cũng không nhớ vì một lý do nào đấy mà mình không làm với ca sĩ đấy nữa. Rồi mình cũng mất dần hứng thú với cái việc quay phim luôn. thì bẵng đi một thời gian đến năm 20 tuổi thì mẹ mình có cho mình tiền để đi mua một cái máy ảnh. Mình đi mua một cái máy gọi là Sony A6000. Thì bây giờ Sony thì nó nổi tiếng và cũng là một trong những hãng máy ảnh khá là lớn rồi. Nhưng mà hồi đấy thì bạn chưa có quá nhiều lựa chọn cho máy ảnh mirrorless như bây giờ đâu. Chỉ có máy A6000 là xịn nhất rồi. Trong cái dòng crop của Sony ấy, dưới nó thì có NET5, NET6, NET7, NET7A, NET7N thì đấy. Full frame thì hồi đấy mới chỉ có A7 này, A7R và A7S là hết rồi. Hồi đấy các anh em chụp ảnh nói chung còn khinh mirrorless vẽ lúa ấy, Khi mà người ta bảo là mirrorless chúng mày không có tương lai đâu Các chị em này chỉ thích máy to mới bự thôi Mirrorless gì pin yếu lắm như thế này thế kia Như các bạn thấy bây giờ thì đa số mọi người đều chuyển qua mirrorless Vì cái tính gọn nhẹ của nó và những cái công nghệ mới được áp dụng trong cái mirrorless này Mình cũng là người đi trước tương lai đấy chứ Thì vòng đời máy của mình cũng khá là ngắn Không lâu sau đấy thì mình có mua một cái Canon M5 Cũng là một chiếc máy mirrorless khác mình biết cái máy này qua một lần đi ra mắt máy này xong mình có được giải thưởng một cái gì đấy mình cũng quên rồi thì sau đấy mình có mua cái chiếc máy này à, thì từ từ trước khi đi sâu vào trong cái phần máy ảnh thì mình sẽ giải thích một chút cho các bạn nào chưa tìm hiểu sâu về máy ảnh là gì thì máy ảnh ống kính rời là những cái máy ảnh bạn hay thấy ngoài đường mà các bác chụp hoặc là những người bỏ tiền nó mua máy ảnh ấy thì đa số người ta sẽ đi mua một cái máy ảnh ống kính rời nó sẽ bao gồm một phần là phần thân máy là cái phần người ta cầm vào và phần ống kính là phần bao gồm những cái chiếc kính bên trong để đưa ánh sáng vào trong máy để chiếc máy ghi lại. Trong thân máy thì nó có một cái quan trọng nhất nó gọi là cái cảm biến. Cảm biến là nơi sẽ thu lại tất cả những ánh sáng đi qua ống kính để rồi lưu lại vào thẻ nhớ. Thì cái cảm biến thì càng to thì máy sẽ càng đắt. Ống kính cũng đắt theo nhưng bù lại thì chất lượng ảnh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao những chiếc máy chụp ảnh chuyên nghiệp như thế sẽ cho ảnh chất lượng rất là cao so với lại những chiếc điện thoại. Bởi vì những chiếc máy ảnh như thế thì cảm biến nó rất là lớn. Bạn có thể sử dụng những chiếc máy ảnh như vậy để chụp poster này hoặc là chụp quảng cáo bạn không thể làm điều đấy với chiếc điện thoại được. tuy nhiên thì với công nghệ hiện tại bây giờ thì chiếc điện thoại cũng khá đủ để cho bạn chụp ảnh up instagram mỗi ngày rồi. thì đấy là chúng mình vừa nói về máy ảnh ống kính rời. ngoài máy ảnh ống kính rời ra thì còn một cái gọi là máy ảnh compact là thứ mình đã dành nhiều thời gian và công sức hơn cho. thì những chiếc máy ảnh compact này thì bạn nhớ đầu những năm 2000 mà khi bố mẹ bạn nói đi mua chiếc máy ảnh thì hồi đấy casio này hay canon có những chiếc máy ảnh mà có ống kính thỏ ra thụt vào ấy. mỗi lần bạn bấm nút bật lên cái là ống kính đó xong nó thò ra một cục Mỗi khi bạn tắt máy ảnh là nó nó lại thu vào trong cái máy Cái đấy là máy ảnh compact Những chiếc máy ảnh đấy thì cảm biến nó rất là bé Nó khá là bé, nó không khác điện thoại là bao nhiêu Nhưng bù lại một cái là nó rất là rẻ tiền Tuy nhiên thì trong dòng compact có một vài chiếc máy ấy, thuộc dòng cao cấp Cảm biến nó lớn không khác gì những chiếc máy ảnh ống kính rời cả Và những nhà sản xuất sản xuất nó ra thì không khác Thì bạn mua một chiếc máy ảnh đắt tiền Một chiếc ống kính đắt tiền bạn gắn hai cái lại với nhau xong bạn đổ keo ở giữa để cho nó dính lại với nhau vĩnh viễn luôn và bạn sẽ không được thay ống kính nữa bù lại thì nó sẽ khá là gọn nhẹ bởi vì nhà sản xuất không cần phải quan tâm là bạn gắn ống kính nào lên máy nữa bởi vì nó đã cố định gắn sẵn một ống kính luôn cho bạn rồi thì đấy là những gì nhà sản xuất làm để tạo ra một chiếc máy ảnh compact là dán cái ống kính vào với cái thân máy và tăng giá lên gấp khoảng 3-4 lần gì đấy thì trong dòng compact cao cấp này mình có chú ý tới ba chiếc máy ảnh thì chiếc máy thứ nhất trong cái whole đó là dòng rx 1 của sony Dòng máy này thì cũng khá là nhỏ gọn, chất lượng này hoàn hảo. Bản mới nhất có trên thị trường bây giờ đang là RX1, r 1 2 thì phải. Về công nghệ mà nói thì nó giống như một chiếc máy ảnh A7R2 được gắn với cái ống kính Zeiss 35mm mà giảm khẩu xuống F2. Những chiếc máy này thì cho ra những tấm hình vô cùng sắc nét, chắc phải gần 40 megapixel Thì cái tiêu chuẩn đấy đủ để cho bạn in ra một tấm hình khổ rất là lớn rồi. Mình có được trên tay chiếc máy này vài lần nhưng mà rất tiếc chưa được sở hữu nó lần nào. Nhưng với cái kích thước gọn nhẹ này thì bạn có thể hoàn toàn bỏ chiếc máy ảnh này vào trong túi áo của bạn Bởi vì giá của chiếc máy thì cũng làm ví của bạn nhẹ đi khá là nhiều rồi đấy Cái hay ho của cái RX1, r 2 này là nó có cái pop-up viewfinder Nó có một cái nút khi bạn bấm vào một cái Nó sẽ nhảy lên một cái ống kính cho bạn nhìn vào Bạn xem là bạn sẽ chụp những gì Khá là cool Chiếc máy thứ hai trong cái Holy Trinity này Là dòng X100 của Fuji Fujifilm ý Thì dòng này máy mới nhất của nó là X100V Thì mới ra đầu năm nay thôi công nghệ thì mình cảm thấy chiếc máy này có cái viewfinder quang học Cái viewfinder là cái để bạn nhìn và bạn dòm vào Để xem là bạn đang chụp cái gì Bạn biết là bạn sẽ chụp được những cái gì trong máy Thì cái viewfinder của dòng X100 này được tích hợp viewfinder quang học và viewfinder điện tử Hơi khó để giải thích cái này một tí Nhưng nếu như bạn ừ, dùng cái link ở dưới description thì bạn sẽ hiểu nó là cái gì Nó giống như một cái công nghệ tương lai vậy, Vô cùng hiện đại Chiếc máy này nhẹ hơn khá nhiều Bởi vì phần lớn chi tiết của nó được làm bằng nhựa Và cảm biến của nó cũng nhỏ hơn nữa Bù lại thì khá nhiều người ca ngợi cái màu sắc của hãng fuji phim Bởi vì cái màu da của người châu Á nhìn nó sẽ đẹp hơn khi chụp trên máy fuji phim này Giá của chiếc máy này thì chắc chỉ bằng một nửa của cái RX1, r 2 thôi Có khi còn rẻ hơn nữa Và cũng là chiếc cuối cùng mình đang giữ lại tới thời điểm hiện tại Đáng buồn là chắc mình cũng sắp phải chia tay nó để đọc tiền học rồi Chiếc máy cuối cùng trong Holy Trinity là dòng quy của Leica Cũng là dòng máy gắn bó với mình lâu nhất Đối với riêng mình ấy, thì Leica giống như một vẻ đẹp hoàn mỹ của cái nghệ thuật vậy Thiết kế của Leica đã không đổi trong suốt hơn 100 năm qua, từ chiếc máy đầu tiên cho tới chiếc máy mới nhất. Tất cả đều hướng đến cái sự tối giản và thiết kế gần như là không đổi. Khi cầm Leica lên bạn chụp bạn sẽ không phải suy nghĩ chỉnh máy ảnh ống kính gì phức tạp cả, bạn chỉ có cầm lên và chụp thôi. Nếu như bạn là một người mới tập chụp ấy thì bạn chỉ cần bấm một cái nút chụp là nó sẽ chụp, không cần quan tâm gì khác. Còn nếu bạn là một người đã có kinh nghiệm thì bạn sẽ biết ngay những thứ bạn cần chỉnh nó nằm ở đâu, không cần phải đi tìm quá nhiều trong menu giống như Sony hay Canon gì đâu. Khi mình được chụp với Lê Ca thì gần như mình trong cái thẻ tự do nhất của mình Khi mình tập trung hoàn toàn những cái gì mình đang muốn chụp Mình tập trung cái khoảnh khắc đấy, mình tập trung cái đối tượng đấy, mình tập trung một cái bạn gái đấy Mình không suy nghĩ tới việc trên tay mình đang cầm cái gì Mình phải chỉnh như thế nào để nhìn cho nó đẹp giống như là những cái dòng máy khác Một điều duy nhất mình không thích ở Lê Ca ấy Là mọi người trong giới chụp ảnh đánh giá Lê Ca giống như là một chiếc máy xịn bởi vì nó đắt tiền Và mọi người sẽ có một cách nhìn khác với bạn Để cho dễ hiểu, so sánh một tí, nó giống như là bạn sở hữu một chiếc túi Birkin này hay là một bộ quần áo LV, một chiếc xe Ferrari đi. Khi đấy mọi người sẽ thích bạn bởi vì bạn sở hữu những cái đồ đắt tiền chứ không phải là họ thích bạn bởi vì tài năng của bạn hay là bạn đã cố gắng thế nào để có thể mua được những thứ như vậy. Cho nên đối với nhiều người thật sự quan tâm tới việc chụp ảnh Người ta đã che cái logo của Leica đi Hoặc là người ta mua cái bản Leica P Tức là bạn không có cái logo Khi đấy chiếc máy của bạn không khác gì một cái cục sắt trên tay bạn cả Chỉ là một cục sắt màu đen thôi Không ai chú ý tới nó Bạn có thể chụp tất cả những cái gì bạn muốn Mà không thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác Mình đã có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp với Leica Q. Quy Nó đã cùng mình đi khắp nơi chụp hàng nghìn, hàng chục nghìn bức ảnh Tuy nhiên là bây giờ không còn bên nhau nữa Nhưng mình vẫn dành cho Quy một cái tình cảm rất là tươi đẹp trong tim mình như sau này chúng mình có duyên thì sẽ còn gặp lại nhau Cái loại của Leica nói chung ấy là khi bạn chụp ảnh ra Bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều tới việc chỉnh sửa Nhưng nếu bạn là một người thiên về xu hướng hoàn hảo Thì bạn sẽ cố gắng để chỉnh sửa bức ảnh của bạn theo ý của bạn thôi Nhưng thường khi mình chụp Leica ra thì màu sắc của nó đã rất là tươi rồi Mình thường không phải chỉnh sửa thì nhiều cả Mình có thể trực tiếp cắt cái ảnh giấy ra bỏ lên website của mình Hoặc là post lên Instagram Đấy là những cái lợi điểm và yếu điểm của Leica Quy về giá của nó thì mình có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là giá của chiếc Leica Q2, là chiếc máy mới nhất bây giờ thì rơi vào khoảng 120 triệu. Tin khá là xấu, nhưng mà tin tốt cho bạn thì đấy là chiếc máy full frame rẻ nhất bạn có thể mua được từ hãng Leica. Những chiếc Leica khác, ví dụ như M10 hoặc là M9 đi, hoặc M10P hay gì đấy thì giá của nó rơi vào khoảng 195 triệu tới 200 triệu chiếc máy không, bạn sẽ phải mua thêm cả ống kính nữa. Ống kính của Leica thì vô cùng đắt luôn. Tuy nhiên chất lượng của nó thì cũng xứng đáng với cái giá tiền mà bạn phải bỏ ra thôi. Dù sao thì khả năng tái tạo màu của những ống kính Leica là gần như không phải bàn cãi Và những tấm hình của bạn khi chụp từ máy Leica ra hầu hết là sẽ đẹp sẵn rồi Bạn không cần phải chỉnh sửa được cả Mình biết một vài người chụp ảnh thì người ta chuyên chụp những chiếc hình với Leica thôi Có một anh tên là Louis Fu anh ấy chỉ chụp những chiếc hình cưới với Leica vô cùng đẹp Bạn có thể tìm Facebook của anh này để xem thử những tấm hình cưới của anh ấy chụp rất là đẹp Thì để tổng kết lại những gì mình đã nói về ba chiếc máy compact thì đó là chiếc máy đầu tiên là Sony RX1R2 biểu tốt này mức giá ở trung bình ở giữa hình thì vô cùng nét thứ hai là Fuji X100V thì giá ở mức dưới còn nhẹ hơn có nhiều đồ chơi hơn cho bạn thứ ba cuối cùng là Leica Q2 là cái thứ vũ khí tối thượng giá ở mức rất là cao ngoài ra thì cũng có nhiều hãng khác muốn lông dom nhảy vào chơi cổ chơi compact cao cấp lắm giống như là Canon hay là Pentax nhưng theo mình đáng chú ý nhất thì chỉ có chiếc ZX1 là một đối thủ xứng đáng để cạnh tranh với ba chiếc máy trên thôi. Chiếc máy này thì gần như một bản sao của Sony nhưng mà nó có tích hợp sẵn Lightroom ở trong máy luôn, thì bạn có thể sửa ảnh ngay trên máy ảnh và sau đấy có thể chuyển qua điện thoại đáp hình lên bất cứ đâu bạn muốn. Và có vẻ còn khá lâu thì chiếc máy này mới ra mắt được. Mình sẽ để link sản phẩm của từng cái một ở bên dưới description nếu như bạn muốn bước vào con đường chụp hình compact giống mình. Tuy nhiên mình không khuyến khích nếu như bạn chưa có kinh nghiệm về chụp hình qua nha còn nếu như bạn đã có kinh nghiệm về chụp hình qua một tí rồi và bạn muốn mua một chiếc máy ảnh gọn nhẹ bỏ vào trong túi một sự nâng cấp đáng giá từ chiếc điện thoại di động của bạn thì bạn có thể tham khảo những cái link ở bên dưới tất cả những cái trên đều là suy nghĩ cá nhân của mình thôi mình thì ít chụp người lắm mình thiên về chụp kiến trúc hoặc là chụp phong cảnh hơn cho nên là mình có thể chia sẻ một vài hình mẫu của từng máy cho bạn nếu như bạn có nhu cầu tham khảo bạn có thể liên hệ với mình qua cái link ở bên dưới luôn mình sẽ gửi hình đến cho bạn đó là tất cả những gì mình có trong podcast hôm nay Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với một sở thích khác nhé. Bye.